0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt nummer 15 som spelas in den 22 april. Året är 2022. läser på en, inte LP heter det, en EP-skiva som kom med posten här om dagen. Pratade jag om det här med, med LP och vinyl och, och liknande och att jag resonerade kring det här med att det är så man ska lyssna på musik. Va? Det var så man gjorde när man var liten. Ja, man fick sin skiva, man gick hem till LP-spelaren, skivspelaren, satte igång skivan, satt och tittade på konvolutet, läste läste texterna och ja, fokusera Och jag sa då att det är så man ska göra. Det är så det ska göras. Allt annat är inte sant, inte äkta. Det finns ju en del som har samma känsla för cd-skivor. Ja, och det är väl den generationen efter då på något sätt kanske. Jag vet inte. Men det damp ner en gåva. Ah, och jag tackar ödmjukast för detta och det är då eh, den svenska, jag tror Stockholms baserade eh, gruppen Sabotage som har släppt en eh, EP på vinyl som jag har fått här och eh, då gjorde jag som det. Jag har ännu inte lyckats skaffa en vinylspelare hemma så att jag tog med skivan till Svenskarnas Hus där vi har en, satte mig ner och gjorde precis det här som eh, jag pratade om och det var precis så bra. Det var precis så bra som jag hade fantiserat om. Underbart. Och, och en, en, en sån här fridskänsla som överkom mig. Man var tillbaka i, i ungdomens lyckliga dagar nästan. och Medan sång och musik då, eh, kommer ut ur högtalarna så sitter man och tittar på konvolutet och läser texterna. Och glad blev jag. Glad för att kunna göra det. Men glad också för att det var riktigt bra. Och nu kanske det lät som att jag är överraskad. Det var riktigt bra. sa jag med en liten förhöjning där. Jag har redan konstaterat att jag har spelat sabotage tidigare och konstaterat att jag uppskattade det. Det finns en... en jag är ju ingen musikkännare. Jag vet vad jag tycker är bra. Och sen skiter jag i vilket. Och det är så musik fungerar. Jag vet att de som kan musik de har en massa interna en intern jargong och det finns man i musik om ni vet. Jag är helt ointresserad av det. Det jag gillar, det gillar jag. Och sen är det så. Och det är kul att någon spelar det jag gillar. Och i det här fallet så, så var jag väldigt glad. Och framför allt så tycker jag att texterna på den här nya skivan, då, som heter, mig veteligen alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Jag måste säga att jag tycker att texterna är ett snabbt bättre en det brukar kanske vara när man tittar på, på den typen av musik det brukar vara väldigt enkelt och, och, och det ska vara enkelt det är inte det Så att, att, det är som att hålla tal va? Ja, om jag ska hålla tal i två, tre minuter då krävs det mycket förberedelse om jag ska hålla tal i två timmar ja, då kan jag egentligen börja utan ett manus och lite grann samma sak blir det med, med eh, låttexter. Och antingen har man det eller så har man det inte. Och här har man det. Absolut. För att det det, det märker jag när jag lyssnar på det. Eh, och sen blir det en, en bra kombination med musiken. Då. Sen är det väl så att inte alla gillar den här typen av oj, rock eller vad man nu kallar det för. Va? Och det, det får väl vara... Det får väl stå för dem, helt enkelt. Ja, jag gör det. Och jag är glad att det finns... Eh, den här typen av musik som kommer äh, ny äh, så att det, det glädjer mig och återigen så får man ju lust då att dra på sig de där kängorna och, och så kommer nog inte att ske dock kommer nog inte att ske, men absolut Och, och bra, bra budskap också i rätt tid just äh, med tanke på allt som händer i omvärlden eller i vår nära äh, omvärld kan man säga äh, så gillar jag äh, namnet på, på skivan och jag gillar låtarna också Eh, rock mot globalism gränsvakt och Så låt en gränsvakt blev genast min, min favorit här eh, så senare i eftermiddag så ska jag gå upp igen eh, och lyssna igenom den igen för det var så man gjorde, som sagt lyssnade på skivan ett par gånger eh, insöp eh, det hela och sen så kunde man börja ha den i bakgrunden istället och det är så man lyssnar på musik jag har också eh, köpt på mig lite eh, jag hade ju en massa, du vet du, ni, ni vet, när jag var yngre så hade jag en massa, jag hade eh, Screwdriver från Rockorama första skiva, första skivan den gröna och sen de här eh, mest kända som kom ut en hel del Brutal Attack, lite Verwolf Ja Och, ja så där någon, någon eh, amerikansk skiva hade också, arresting officers tror jag det var lite blandad kompott sådär eh, på LP och jag ska inte försöka återskapa återskapa kanske exakt vad jag hade men, men nu när jag har liksom, nu har ju sabotage här, hjälpt mig på vägen att, att komma igång. så att Jag har redan sett till så att jag ska få tag på lite skruvdriver som låg där. Och, och Nu ska jag ut på jakt. och Nej, det behöver inte vara några första pressningar. Och så. Jag, är, jag är ganska ointresserad Uh, jag är inte samlare på det sättet jag är, jag är ute efter innehåll det är samma sak med böcker och sådär jag vill ju ha det som är mellanperman jag, jag är inte så jag bryr mig inte nämnvärt om det är uh, om det är uh, speciella utgåvor och sådär det ska vara bra va så att jag uh, ska få <här> så här då uh, vet du någon som har eller har du själv liggande gammal Eh, så här vinylmusik från tiden eh, eller bra ställen att få tag på det så säg till för jag är lite sugen på att kika runt det ska inte vara för dyrt för det är också ointressant um, <går> av flera skäl framförallt för att jag inte är så jävla rik va? så så är det med den saken eh, vinylen jag fortsätter att meddela min vinylresa nu måste jag bara köpa någon bra spelare hem jag såg att de var dyra också Uh, har du någon bra koll på vad man skulle borde skaffa för en rimlig peng skicka gärna en länk uh, till mig på www.vagnishärd.com uh, uh, och dela med er av den kunskapen. Så att, ja, men, uh, en, bra, en bra fredag helt enkelt. En bra fredag, tack för det. En bra fredag som uh, sen då uh, blev lite inte sämre ska jag säga. Skulle man reagera känslomässigt på allt tok man eh, ser och hör så, så vore det illa. Jag menar, det faktum att det är vår, äntligen i luften även om det inte är en meteorologisk vår. Inte här i alla fall. Det blir minusgrader på nätterna. Men, men eh, vår utan tvekan, shortsväder och, och sådär. Och, ja, man får, jag går i shorts. Jag, jag ser att det skrivs det, det är något jag förenligen inte bo på inte bo i stan. Här bryr man sig inte. Det var som att bo i Berlin. Där brydde man sig inte heller. Jag går i skjort som jag vill. Va? Det, det, det är bekvämt. Sen kanske man inte gör det i alla situationer. Naturligtvis. Ja, och nu kan man göra det. För nu är det bra väder. Och det är underbart. Fantastiskt. Ja, ser vi fram emot att solen belyser oss mer. Va? Ja, och och Maj står för dörren. Kan det inte bli bättre? Är det jo, det kan det, och det kommer det bli. Jo. Men jag noterade i någon av dessa chattgrupper som finns någonstans så är någon som skrev att titta på det här. Känns inte det här som en, en, en försmak av ett så här socialt kreditsystem? Tänkte jag, det här är lite intressant, för det har vi ju sett i Kina. Bland annat hur man skapar då. Ett, ett, ett system där ja, din lydnad gentemot eh, kommunistpartiet, staten i det fallet, då, eh, belönas genom att du får tillgång, du låser upp, du levlar upp helt enkelt, du låser upp vissa levels i systemet. Eh, jag vet inte exakt hur det fungerar, men, men, men eh, jag vet inte perksen, jag vet inte vad du tjänar på det, men, men du kan förhindras att göra saker. Ja. om du är en, en person som systemet inte uppskattar så kanske du inte kan ta ut pengar eller du kan inte gå in i vissa butiker jag vet inte som sagt hur det funkar, jag vet att man har en, 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 en utvecklad och fortsätter att utveckla detta i Kina och då, då vet vi ju nu efter covid, eh, covid pandemin så börjar det ju där eh, aktualiseras här också med eh, pass i plånboken och att du inte fick göra vissa saker om du inte kunde visa att du hade tagit vaccin och så vidare. Och Man pratar om att EU ska då införa den här elektroniska plånboken med dylika funktioner. Så att det är dit och vi är på väg. Och allt det där handlar om att de, att de i, i det här fallet då, staterna eller de administrativa områdena i den europeiska unionen, att de ska kunna hålla ordning eller hålla koll på, på medborgarna uh, och göra som i Kanada till exempel uh, när uh, Trudeau uh, med anhang av bankkonton uh, på, med en knapptryckning och så vidare när folk protesterade mot deras uh, politik. För att när allting är elektroniskt så är det väldigt lätt att bara trycka på en knapp och så är du spärrad från samhället. Och samma sak då, omvänt. Lydnad ger dig förmåner. och Är de riktigt smarta så bygger de upp det som ett litet spel. Så att du får någon grön jävla diamant som snurrar när du är mer lojal. För att då kommer människor bli ännu mer intresserade av detta. För att det ser man ju på de här löjliga spelen som finns på, på telefonerna. Det är snurrande jävla diamanter och det ringar och det är all skit. Sånt där som man gillar som barn har man nu fått människor att gilla som vuxen. Jag ser reklamen från de här nätkasinerna så här. Åh, oh, vad roligt. Det här var Vuxna, alltså pensionärer nästan. Vuxna människor som sitter och, och pratar om hur spännande och trevliga de där spelen är. Visst, de får ju pengar för det. Det är manuset. Men ändå, det är liksom glada, blinkande gubbjävlar och, och, och ringar och stjärnor som exploderar och så, där, så sitter vuxna människor och säger oh, 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 titta jag fick en till oh, 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 nu Candy Crush hit och dit och allt annat. vi fan vad jag hatar det där. Alltså när jag ser människor sitta och spela sånt här då vill jag slå telefonerna ur händerna på dem. Um, kort sagt skärmknutten själv. Liksom. Nej men har ni inte som och det är det här stimuli, stimuli till, till hjärnan, belöningarna. Wow, jag belönas, belönas. Oh, jag, fick en Kling! jag fick en stjärna. Det finns ju vissa sådana här appbanker. De, de funkar på samma sätt. Du, du, du liksom gör det här, öppnar det här delkontot, sparar det här så får du en stjärna. Men vad fan? Jag, jag kan spara pengar utan att få en stjärna är det så där du ser ut i modern kommer det se ut så där moderna så eller när du kör drönare att ja släpp den här bomben nu, nu, fick, nu fick du en grön en grön rubin um, Malai Söderman fick en grön rubin för att han släppte en bomb och så och så råkar du släppa på, på en fåra och då brrr, kommer det ljud och så är det en, en ledsen gubbe. Det, det är framtiden. Den där filmen där alla var dumma i huvudet den, den är ju verkligen eh, den säger dig om framtiden. Ah, ja, det var inte det i alla fall utan det var regeringskansliet som har släppt då. De släpper ju allting som regeringen hittar på här. Eh, en proposition då. Äh eh, som heter ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna. Man lägger in lite allt möjligt. Då. Man skriver här då om, så här läser vi. Det nya centrala belöningssystemet ska som sin huvudsakliga uppgift att uppmärksamma och belöna för insatser som har stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det området där personen verkar. Uh, bla bla bla. I det centrala belöningssystemet ska tilldelandet av utmärkelser inom det statliga ordensväsendet återupptas i sin helhet och ordensutmärkelser ska kunna delas ut till både svenska och utländska medborgare. Uh, genom ett centralt system för belöning ska en gemensam utgångspunkt gälla för vilka insatser som kan komma fråga för belöning. Det centrala belöningssystemet ska välkomna nomineringar från alla delar av vårt samhälle. Det centrala belöningssystemet ja, Det handlar om, om ordnar statlig ordensväsende. Det här handlar inte om eh, det är ju mig. Det kan säkert handla om någon, någon utlänning från Afrika som räddar någon ur ett brinnande hus. Han eller hon kan säkert få någon sån här eh, svenska förtjänstordnen i framtiden för att vi ska alltid påvisa hur, hur duktiga de är. När de väl gör något bra så, så ska det liksom belönas i en absurd men smaka på ordet ett modernt, offentligt belöningssystem. Jag håller nog med uh, den här uh, chattaren, den här som skrev om detta. Det här, det här både luktar och smakar socialt kreditsystem. En, en inledning på dem, inte annat. I alla fall utifrån hur man använder orden. Ett socialt Nej, ett offentligt belöningssystem. Vad kan man lägga in i det här till sist? Jag undrar så flundrar socialt kreditsystem kanske vad det lider. Där din... Eh, jag, jag, jag är tillbaka där igen. Alltså du, du går och vaccinerar dig för de säger det. Ping! Kommer i telefonen så här. Tumme upp. Bra jobbat! Bra jobbat, man. du har gjort det här. eller Man man går på ett kommunmöte Nej, det ska man inte göra. Det gillar de inte. Men... Du dyker upp på mångkulturens dag i kommunen där du bor. Pling! Bara, tack för ditt deltagande i den här värdigrundskapande aktiviteten. Så får en, en en snurrande rubin. Jag lovar, det är framtiden. Det är framtiden. För att jag kan fan ta mig. Sia om framtiden. Jag kan det. Det är uppenbart. Jag har gjort det förut, jag gör det igen, och det finns inget värre än att ha rätt när man är politisk dissident. Jag har sagt det förut, säger det igen. Finns ingenting värre än att ha rätt som politisk dissident, och nu har jag det igen. Jag läser på. Jag läser på. SVT Nyheter. Ny rapport. Salafister söker sig till föreningar och kommuner och frågan är om vi inte kan lyssna på det de säger här. Vi gör nog det.
1: vi ser är, är ökande tendenser att söka sig till både kommunal verksamhet och till även myndigheter i viss mån eh, och att det finns en oro bland många myndighets- och kommunanställda att det är ett sätt att försöka få in en fot och påverka inifrån. Det kan till exempel handla om att man... Eh, Ta del av sekretessbelagd information som sedan delas ut felaktigt till aktörer som inte ska ha den typen av information. Det kan också handla om att eh, sitta, sätta sig i en viss position och att eh, försöka säkerställa att vissa typer av föreningar och organisationer får bidrag, eh, offentliga bidrag från olika typer av kommunala verksamheter och så vidare. Och det har ni sett konkreta exempel Det har vi sett konkreta exempel på i, i de studerade städerna som vi har tittat på. En sak som stack ut ganska mycket i en av städerna som vi studerade var framförallt att tidigare så har man framförallt sett att negativ social kontroll har skett mellan vuxna och barn. Men i en av städerna som vi studerade är det särskilt tydligt att det också har övergått till en kontroll mellan ungdomar. Och att skolan som tidigare kanske varit en frizon för många ungdomar nu har blivit en form av övervakningscentral.
0: Ja... Där har vi det. Svart på vitt. Som vi har sagt. Eh, salafister i det här fallet är eh, en, en, en version av islam som har ägnat sig åt nu under en, eh, ett par år att gå från att, eh, att, så att säga vara synliga med, med, med sitt eh, i, i samhället och istället då infiltrerat helt enkelt. Man använder inte ordet men det är det det handlar om. Eh, börjat infiltrera vissa delar av den svenska offentligheten blir det ju då, alltså den offentliga sektorn då, eller då, stat, kommun framförallt kommun, skola och liknande och det här är planerat och det är genomfört för att uppnå sina syften, så att vi hamnar i en situation där naturligtvis i första rummet så handlar det om att de här ser till att få kontroll över den här typen av verksamheter i det eh, kommuner eller stadsdelar eller vad det än är där de bor så framförallt så drabbar det här de själva eller så här, det drabbar andra, det drabbar muslimer som då inte är salafister i det här fallet eh, som, som blir att de när de söker sina bidrag eller när de söker vad det nu kan vara eller i, i relationen med kommunen det kan man vara vad som helst så blir deras eh, motpart eller kontakt eller vad du vill kalla det för det blir alltså en salafist. En övertygad salafist som sitter där i kommunen. För att vederbörande har infiltrerat. Samma sak i skolorna, som sagt, och så vidare. Och det är uppenbart vad det leder till. Kan man tycka. Och det är uppenbart också att i förlängningen så kommer du, din mor eller dina barn eller andra som du känner drabbas väldigt illa av detta för det är inte bara salafister som gör det här och det pågår inte bara i de här områdena. Det som händer i Sverige idag det är att aktivister tillhörande olika minoriteter det kan vara politiska eller etniska eller religiösa, gör vad de kan för att ta sig in i systemet och skapa förutsättningar för sina egna. En gång i tiden så var en tjänsteman svensk. En svensk tjänsteman såg sig själv som tjänsteman, var tjänsteman och betjänade då det svenska folket. Sen upphörde det där i och med att det svenska folket sätts på undantag. Du har mångkultur, du har massinvandring, du har hela den här aspekten. Ja, och tjänstemännen har blivit aktivister i allt högre utsträckning titta på poliser till exempel eller andra, som ja. i allt väsentligt företräder sina egna grupper. Du förlorar. För att du fattar inte som kollektiv, kära svensk, så fattar du inte att det är så det är. Och därför förlorar du. Därför så för att vi organiserar organiseras inte som, som, som dessa grupper gör. Vi tror att socialtjänsten är vår. Alltså folket, för vi ser ett folk. Det är inte vår. Där finns det allt fler aktivister som utgår ifrån sin aktivism, sin vad det nu kan tänkas vara. Så där har vi ju det intressanta och då stora problemet. Och här då är det Försvarshögskolan som på uppdrag av MSB har gjort en, 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 en undersökning som visar då att, att salafistiska och salafist jihadistiska individer söker sig in i myndigheter och kommuner. Och det är i lokalsamhällarna i Borås, Göteborg och Gävle som man har detaljstuderat detta. Så tänk då Stockholmsförorterna eller Malmöförorter och liknande. Och tänk då i framtiden när det här har fortsatt och du då som fortsatt helt omedveten svensk kollektivt alltså söker någonting för dina barn som har hamnat som kanske har några problem som behöver extra stöd och hjälp eller för gammal mamma eller för dig själv eller bygglov eller vad som helst och, och de som tar emot de här ansökningarna och ramen för den svenska modellen de, de är det ena eller det andra och du tillhör inte deras klubb du tillhör inte deras stam, deras klan eller deras gäng tror du då att de kommer behandla dig som de behandlar sina egna. Stort jävla frågetecken. Och det tror många svenskar. Det är därför de är så hopplöst förlorade. Och jag säger det för att det är så. Alla de här svenskarna som eh, i nästa val röstar Sossa. Moderat eller vad det nu är. De är förlorade. De är förlorade. De har inte det som krävs för att klara av. Det samhälle som väntar. Som vi håller på att ta stora kliv in i. Du kära lyssnare som, som lyssnar på det här. Du har det. Ja, och du har det i olika utsträckningar naturligtvis. Du kan göra mer eller mindre för dig själv och för oss. Som, som vårt kollektiv som fria svenska. Men du har möjligheten i alla fall. De har inte ens möjligheten för de har inte ens identifierat problemet. <laughs> ja, och jag skrattar för att jag har slutat bry mig. <laughs> jag, jag har slutat bry mig det finns liksom ingen mening äh, att, att äh, ödsla känslor eller tid eller liknande på, äh, på människorna som väljer den vägen bort va? Äm, det är klart att man, man filosofiskt och känslomässigt någonstans i, i grunden alltid tänker att det vore ju trevligt om det var annorlunda men äh, det är klart att det vore trevligt om det var annorlunda det gäller ju väldigt mycket men det är ju inte det och för att behålla någon form av fokus så måste vi fokusera på det som är vårt. Och jag har vänner eller familj som absolut inte tänker som jag. De tillhör den här skaran som de facto är förlorade. Om de, om de hinner bli så gamla. Och det är ju sorgligt. Jag tänker inte sluta vara vän med dem. Jag tänker inte sluta sådär. Liksom. Men, men väljer man själv så väljer man själv. Jag. Jag respekterar vuxna människors rätt att välja, ähm, välja väg i livet. Jag är inte intresserad av att tvinga på mina åsikter eller mina idéer på någon annan. Det blir aldrig särskilt bra. Jag säger gärna vad jag tycker. Och i den mån jag kan liksom få ut det som vi i den här podden och ni hjälper till så, så informerar vi, utbildar vi och motiverar och inspirerar förhoppningsvis. Men, men de som vill fortsätta rösta, i det här fallet upp av Magdalena Andersson eller vad det nu är, de, de får göra det. Och de, de kommer göra det och vi kan inte göra egentligen någonting åt det. Utan vi, vi måste fokusera på vårt. Och det är ju så en minoritet fungerar. Om du tittar då återigen på de här salafisterna och vad du vill. Ja, det är självklart att jag är ute efter att vi som fria svenskar ska få mycket inflytande och det är därför jag hela tiden tjatar på er jag försöker igen titta nu på hur de här minoriteterna beter sig de agerar medvetet du själv, agerar du och det dina i de sammanhang där du befinner dig agerar ni medvetet för att få inflytande gör ni inte det då gör ni ju fel Alltså, ni måste agera medvetet i den kommun, i den by, i det bostadsområde, i den bostadsrättsförening, var det än är där ni befinner er. Och om ni inte gör det så måste ni se till att några får möjligheten att göra det, antingen där ni bor eller ta er dit. Va? Det är inte svårare än så jag har som sagt inga problem med att man själv inte agerar, att man själv inte är den som gör allting men då får man faktiskt antingen acceptera att inget blir gjort eller se till att, att underlätta för de som gör det och, och det är också en aspekt av detta att, att bli en del av, jag brukar då ta upp älgerås för det här jag bor, men återigen ni kan välja en annan kommun och flytta till och göra allting det gör inte mig något, jag är bara glad över det men ett sätt är ju att komma hit med sin familj och etablera sig och bygga sitt liv. Och inte vara särskilt aktiv om man nu inte vill det. I det arbetet som vi gör lokalt. Man är med, träffas, man plockar skräp eller vad det är för grejer vi gör. Men man behöver ju inte själv träda in och ta ansvarspositioner. Men då ser man till att andra kan göra det. Det är inte svårare än så. Ni, ni vet allt det här. Ni vet allt det här. Men jag tror att det kan vara på tapeten att, att ta upp det igen. Och det jag ser med salafisterna här till exempel, det är precis det som, som vi pratade om och som de avslöjade sig med i Klippan för många år sedan, om ni minns det. När den lokala moskén i Klippan hade bjudit in en imam som ägnade hela sin predikan åt att förklara hur man stegvis skulle ta över klippan för att sen ta över Skåne och sen ta över Sverige och det var genom att, att äh, göra sociala insatser det var det som man skulle göra äh, hjälpa gamla och hjälpa med alltså på olika sätt och vis och, 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 ja. det, var, det var den planen och uppenbarligen så sjösätts den att infiltrera eh, stat och kommun och, och organisationer, så här, polisen. Vi vet ju från Tyskland till exempel där jag, där jag bodde utanför Berlin då var Spandau eh, låg ganska nära. Och, eh, i, I Spandau fanns det en polisskola, finns väl fortfarande där man konstaterade att eh, klaner hade tagit över poliskolan Det var bara så. Turkiska och andra klaner. Man hade tagit över poliskolan och, och ehm, och myndigheterna konstaterade det och gjorde inte så mycket åt det. För de tänker på det sättet. Har du suttit ner med, med ungdomar, människor du känner och resonerat hur, hur du ska, hur de ska, hur ni ska agera för att få ett bett, en bättre förutsättning? Pratar du med dina barn om det? Nej. Antagligen inte va. Vi är inte vana vid det och det är därför jag tar upp det såklart. Men ni måste börja tänka som en klan, som en släkt, som en, en stam. Vi måste göra det. Och vi är en del av en fri svensk stamm som ska växa och bli stark. Och här gäller det att vi funderar. Hur ska vi kunna överleva? Salafisterna har bestämt sig. Uppenbarligen vet de hur de ska göra och, och många med dem. Men svenskarna då? Har de bestämt sig? Ja, vissa av oss. Och vi vet vad vi ska göra. som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Mm. Är det så verkligen? Är det så verkligen? Finns vi överallt? Ja, det gör vi men vi borde vara fler. Så att vi verkligen finns överallt. Det där kanske snarare är en, en förhoppning. På sätt och vis. Ja. Så är det. Och En annan förhoppning är att jag ska svara på era inskickade E mejl. Jag tänkte att jag skulle beta av ett gäng som har kommit nu. Det har varit så mycket annat när vi har suttit här runt här än att jag inte har, har kommit med för detta. E så en del har fått vänta det är några som har skrivit extra så här, hallå där! Svara då! E och då ska jag meddela att jag svarar inte e särskilt ofta om någonsin egentligen e på mejl. Alltså sätter vi nu skriver. Det är inte själva tanken. Då, utan jag svarar i sändning. Ja, jag svarar alltså verbalt här utan ja, annars så, så blir det liksom knepigt va? för att då blir jag sitta med och, och skriva långa svarssmejl till er. Ja, så det gör jag inte och har ni frågor om föreningen eller annat så finns det rätt kanaler att gå till. Det, det är ingenting jag kommer ta upp där och det är inte alltid en säker att det är jag som läser det som står i mejlen. Det kan det kan vara att det sker en, en process där också. Nu har det varit det hittills, men det beror på hur mycket det blir också såklart. Så att, så att äh, svaren kommer allt eftersom i sändning. Räkna inte med att det kommer ett, ett skrivet svar, för då hade det ju varit en annan grej. Det här är ju frågor till Magnus här. Då. Så, låt mig då beta äh, av en del frågor som har kommit. och En som har kommit här handlar om möjligheten att utföra volontärsarbete i Elgarås med omnöjd mot då mat och husrum. Att man kan hjälpa antingen då föreningen naturligtvis, eller, eller privatpersoner på olika sätt och vis. Och för, att, för att liksom ja, komma hit och var, var, pröva på att vara med. Och det, det, för föreningens del, i vissa fall skulle vi kunna ha det, ja det vill säga att man kommer hit och kan bo i huset och, och arbeta om vi har vissa projekt som, som löper och så vidare, beroende på vad man har för kunskaper det, det händer ju fort, det, det händer ju just nu eller inte just nu, men vi har haft det att när vi har renoverat någonting eller det är en viss del som arbetas med då, då stannar man över ett tag här men att under en längre period alltså under flera veckors tid vara här arbeta lite grann och så det, det går inte, för att det arbeten vi gör med föreningen är, är inte av den naturen att vi kan liksom arbeta på det sättet för tillfället i alla fall. Det är möjligt att det här kommer att ändra sig. Och då som medlem kommer du kunna se det. När det gäller privatpersoner så då får man söka sig helt enkelt till fria svenskar och se. Jag, jag har inga sådana kontakter. De som, som jag känner som bor här de, de har inte den typen av gårdar eller liknande där man skulle där man skulle behöva den typen av hjälp och de som driver lantbruk och liknande de har ju det det är ju företag på det sättet jag får för mig, Jag gillar ju den här tanken jag gillar det här jag skulle vilja att den möjligheten fanns att det skulle vara så för jag vet att det var så förr på ett helt annat sätt samhället var format annorlunda Ja, så att jag känner med dig och jag, jag, jag önskar att vi på något sätt kunde, kunde komma tillbaka till det jag vet själv vänner när man var yngre så här, man hörde att någon åkte iväg och bodde i CSO och så där, att det fanns det här jag tror att vi kommer hamna där igen det tror jag men, men för tillfället så är det inte så utan, utan det, 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 det är möjligt att öppna sig som sagt var en del av föreningen häng på fria svenskar forumet där, lär känna människor kom hit och så vidare och så vet man aldrig vad det blir av det hela. Men vi har ingen då, ingen så att säga offentlig eller inte ens en, 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 en icke offentlig Vi har ingen sån, eh, inget sånt program helt enkelt. Eh, hoppas svaret eh, ja det är svaret. <glar> det, det spelar ingen roll om det duger inte för det är svaret. Mm. Kalle skriver, hej Magnus, jag har inspirerats av dig att läsa Carl Gustav Jung. Är det några böcker av eller om honom som du kan rekommendera? Och tack för en otroligt bra podd, tack för dina vänliga ord. Det är alltid trevligt att höra ifrån er. Ju mer man känner att det spelar roll det man gör, desto mer vill man göra det. Ja, faktiskt. Och ja, jag har en del tips vad det gäller Carl Jung. Och det finns ju en enorm litteratur. Karn var ju hopplös på detta med att skriva. Jag vet inte om man gjorde annat. Han har ju tror jag, svarta, de svarta banden eller röda banden med, med drömmar och drömtydingar. Han har målat mandalas. Det, det finns hur mycket som helst. Han var väldigt flitig. Och så finns det då skillnader. Du får dela upp det också. Det är det... Ja, det kliniska, alltså hans, hans arbete som psykolog med, med allt det sen har du den andra esoteriska aspekten och hur det sammanblandas också så det finns mycket jag, jag har själv uppskattat och läst bland annat då, och det är de jag säger det, som jag själv uppskattat och läst boken som heter Det omedvetna du har psykologi och alkemi ska vi se, människan och hennes symboler. Votan, en essä som finns, intressant just utifrån arketyperna och germanerna och, och jämförande religiositet med Votan, Dionysus, Kristus och så vidare. Jag tror att den finns online. Självbografin, mitt liv, minnen, drömmar, tankar är också naturligtvis bra jag skulle kunna säga att den kan man nästan börja med. Då får man en inblick i personen och hur han blev lite grann den han blev. Sen är den på för kort för att eh, jag skulle vilja ha mer. Va? Um, sen finns ju biografier om Jung och som, som intar väldigt olika positioner. Va? Så att där får man väl leta sig fram själv. Då. Jag rekommenderar också, eh, verkligen, verkligen rekommenderar jag boken eh, C.G. Jung och Herman Hess. A Record of Two Friendships. C.G. Jung och Herman Hesse. Hesse alltså H-E-S-S-E. -S -S -E. A Record of Two Friendships utav Miguel Serrano. Den rekommenderar jag. Nästan som, som en inledning. I alla fall om man då är intresserad av just av de, de, de mystiska aspekterna av Carl Jungs arbete. Vilket är lika stor del som något annat. Börja med den. Ja och sen hans, eh, hans självbiografi, mitt liv, mina drömmar, tankar och sen kan du jobba dig vidare och börja studera och fundera kring de aspekterna som kommer upp av det här med hans, alltså hans, hans olika benämningar på olika saker, du har arketyperna och eh, det omedvetna om vad det står för och så vidare så kan du söka dig vidare där och, eh, då tror jag att du får en bra eh, en bra grund om inte annat så är det väldigt spännande så att, eh, kör på helt enkelt och och, och eh, läs vidare. Simon skriver, hej Magnus, kul att du är tillbaka med ett nytt monologprogram. Ja, det tycker jag också som sagt. Eh, monologer är bra. Jag gillar dem eh, när man får prata på. Eh, formatet passar är bra och det är alltid inspirerande att lyssna på. Återigen, tack så mycket för de vänliga orden. Eh, det betyder mycket. Simon vill också höra om det här med böcker. Han frågar om favoritböcker och varför de är favoritböcker. Vilka favoritböcker har jag således och varför är de favoriter? Problematiken ligger i att jag inte har favoritböcker. Jag kommer fram till det nu. Jag har försökt förut att resonera kring det här vad som är en favoritbok. och så, men Jag har egentligen inga för att de ger så väldigt mycket olika. Och mina intressen varierar också. Den som har lyssnat och hängt med under åren de märker nog när jag har ett nytt intresse för då blir det att man pratar om det. Det kan vara eh, psykologi eller det kan vara arjusofi eller kampsport eller kost eller vad än det kan vara för då blir det att det är mycket som kretsar kring det och då läser jag mycket om detta. Ja, jag fungerar på det sättet att antingen får jag en, en idé och sen lär jag mig något om det. Jag, jag kan, det kan komma till mig när jag är ute och går eller när jag sitter ner eller när jag sover. Och så, så är det någonting som pockar på. och Sen så läser jag så mycket jag kan om detta. Eller så, så stöter jag på någonting som intresserar mig och sen så läser jag då, eh, om detta. Det kan komma lite olika inspiration från olika håll. Då. Och när jag gör det så blir jag <här> väldigt sådär, eh, besatt av det. Det är en del av min person. Ja, det läser jag liksom allting det var som när jag hittade Julius Evola för 20 år sedan eller någonting jag köpte allt från In allt och läste och sen återbesökte jag honom nu för inte så länge sen. Och, och ja jag hade en liten rant om Evola tidigare vad jag tycker om han, och hans arbete ja, nu för tiden men, men sån, sån är jag så funkar jag Ja. Och, och det, det är så där. Sen, sen har jag mina tillfällen då jag, då jag ramlar tillbaka in i skönlitteraturen bara för att uh, rensa skallen. Det är lite som att, att ta det här uh, vad det nu heter, när man äter sushi ni vet, så äter man någonting emellan för att rensa paletten. Um, det är skönlitteratur för mig. Och, och då, då fastnar det också. Där, har jag, där är jag väldigt frikantig. Uh, jag läser Dinar Kuhns uh, David Eddings och en del böcker som jag ramlar över men också då inom, inom science fiction området så är det Heinlein det är väl det tolken var det länge sedan jag besökte, återbesökte, det, det, det händer så att favoritböcker, nej inte på det sättet inom de olika studieområdena så kan jag hitta böcker som, som ger mig extra mycket Uh, och då blir det en favoritbok i sig. Uh, men men sen är det så också. Det, det måste man förstå att allting hör ihop. Uh, om du undviker viss litteratur så missar du någonting. För att jag vet att många försöker då hävda sådana Nej, jag läser inte sjönlitteratur för jag har inte tid med det. Nej, det är synd om dig. Det är synd om dig. För du finns saker där i skönlitteraturen Speciellt om, om du hittar. liksom Antingen klassikerna, såklart då. Men också en del eh, nyskrivet. Som binder ihop filosofi, eh, biografi, religion, kultur, historia, skönlitteratur litteratur. Om du, om du tar del av allting så får du en. Liksom, det är nästan en alkemisk process i detta. Där du, där du omvandlar insikter och kunskaper från ett eller till att, till att. liksom göra ett annat ämne du, du, får, du lägger ett fundament, ett intellektuellt fundament eller du fyller på den mimersbrunnen du sen kan ösa ur sen fungerar man olika ja. det finns de som, som är väldigt metodiska, jag har en god vän en av de få ja, som, som skriver som har en enorm, efterlämnar en enorm då verk av anteckningar när han skriver. Jag klarar inte av att och göra anteckningar när jag, när jag läser. Som han, alltså det, jag gör inte det. Jag, jag kommer aldrig ihåg Jag kommer ihåg vad jag, jag läser, men jag kommer aldrig ihåg vart. Jag har jättemånga bra citat, men jag vågar knappt använda dem, för jag kommer inte ihåg var sjutton jag hittar dem. Och jag har försökt. Jag har försökt, men så fort jag börjar skriva någonting då börjar jag skriva istället. Så att det är lite så här, antingen läser jag eller så skriver jag. Uh, och det är inte, det är inte. Jag, jag föreslår att du lär dig att uh, göra anteckningar medan du håller på, absolut <laughs> det, det, blir, det blir bättre för dig men nej, jag kan inte svara på frågan på det sättet jag, jag har vilken bit i pusslet är den viktigaste, vilken är favoritbiten det, det är att man då uh, att man då har alltså någonting stilistiskt väldigt bra, eller, eller någonting, någonting är väldigt spot-on, absolut. Så skulle det kunna vara. En, 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 en sån bok som Martin Eden utav, utav uh, Jack London. Det är en sån här uh, en pärla, absolut. Uh, en guldpärla som jag, som jag uppskattar. Uh, Hamssuns pan med, med, med naturskildringarna, och, och så absolut. Och ni hör att jag hänfaller direkt åt. åt uh, skönlitteraturen. För det är väl egentligen i skönlitteraturen som man kan ha favoritböcker. Jane Austens stoltid och fördom såklart. För att inom facklitteratur eller sakprosa så blir det svårare att ha att ha favoritböcker. För att alla de är just byggstenar i ett, i ett levande intellekt. Så att... Nej, jag har egentligen inga. Helt enkelt. Jonas har också en fundering kring det här uh, han vill veta mer om Atlantis såklart, det är klart att du vill det det kallar dig det, det, du, det, du, det du känner, det är uh, någonting inom dig som, som anbefaller dig att förstå kaninhålet har öppnats, du är välkommen till oss andra uh, jag har hyfsat bra på historia, skriver han, men Atlantis är ett ämne som jag har svårt att hitta något vettigt om Uh, det Så här uh, Han skriver om ämnet inte passar Och så kan jag ge boktips Det är inte riktigt så enkelt Visst du har Platon, du har en del som har skrivit om Atlantis Men det är precis det då Som jag kan göra Alltså det jag skulle kunna göra är att Jag skulle kunna berätta en historia för dig uh, Jag kommer berätta en historia för er Ja, um, Kanske i bokform. Kanske muntligt. Det jag berättar om Atlantis. Hur det började. Hur vi kom dit. Vad som hände. Men det kommer påstås vara en saga. För Atlantis är saga. Atlantis är myt. Atlantis är något som är tro snarare än någonting annat myten sanningen blir myt Jung som sagt sa ju det vid tillfälle att myten är mer sann än sanningen sagan om ringen är det på riktigt eller inte vad finns i vår fornhistoria vad är det som har försvunnit när jorden har förändrats vad finns under isarna? Vad fanns för väldigt, väldigt länge sedan? Att utforska det här, det är där vi kommer in på det som kallas esoterik. Det är här man kommer in på det som handlar om att sätta sig ner, sluta ögonen och vända sig inåt. Och läsa blodet. Lyssna på blodets röster eller läsa blodets bok. Och då kan någon vän av ordning säga men det där är ju bara fria fantasier. Ja, det är fria fantasier. Men var kommer fantasierna ifrån? Vad är det som har format dem? Vad är det som får mig att vara övertygad om vissa saker? De där synerna jag har sett. De där känslorna, de där orden. Det där som bubblar upp inom mig. Det är där som har fått mig att vakna mitt i natten. Ja, jag pratar ur egen erfarenhet. Vad är det? vän av ordning eller snarare den materialistiska människan skulle säga att äh, det där är ju bara som sagt fantasier om du diktar ihop, ja kanske eller så är det någonting mer, vilket jag hävdar människan är mycket mycket mer än bara äh, det här äh, det här köttet det här skalet och de äh, elektriska impulserna som, som för oss att tänka och liknande. Det finns mer. Det finns saker som, som man visste mer om förr. Som man resonerade kring och som man hade. Vetenskapen är ett komplement. Vetenskapen är inte allt. Allt går inte att bevisa med vetenskapen vid varje givet tillfälle. Ju mer vi utvecklas desto mer kan vi förklara. Det, det är så man hamnar i detta, eller det är så man ser på detta jag ska berätta om Atlantis, jag ska berätta om hur vårt folk hur vår ras kom till jorden jag ska berätta om de strider som har varit jag ska berätta om våra gudar, jag ska berätta om den högsta guden, allfader Gud Gotari jag ska berätta om striderna som har varit, jag ska berätta om ditt uppdrag du som lyssnar jag ska berätta om hur du kommer sluta men inte nu. Men det kommer. Och i väntan på det så vänd dig inåt. Öppna upp sinnet helt enkelt. Låt, låt blodet tala till dig. Så är det med den saken. Sist av allt så skriver en vän angående vindkraft att det är djävulens påfund. Ja, började åka åkte genom Västra här härom sistens alltså, och <laughs> Såg de här sataniska minnesmärkena som stod där. Och jag känner med honom. Det var så lite fint men det kommer repeterande skugga från deras vickar. Hör på kör av vägen. Stackare som bor där. Ep epileptisk skugga varje sekund. Håll med. Håll med. Det är ett aber. Här, här där jag bor ser jag inget sånt där vindkraftverk. Ja, när jag tittar ut. Men, men det kommer ju. Det kommer. För att man är ovillig att... För att man låser sig. För att, för att eh, politik är på det sättet. Det, det, det handlar ju under botten om att de har tappat livsgnistan. De har tappat äventyrslusten. De har tappat, tappat allt. Allting är formaliserat, stereotypt, fyrkantigt, hårt. Ideologiskt. Det måste vi vara emot. Måste vi vara emot kärnkraft? Nu är det, det här som gäller. Inget spelar roll. Människors liv och hälsa. Ointressant. Det är därför hela politikersystemet måste raseras. Det är därför hela systemet måste brytas ner. Det har blivit stelt. Det är döende i alla fall. Så låt det gå så fort som möjligt. Jag vet inte, jag är trött på det. Nej, vi kan inte hålla på med de där vindkraftverken. Det är klart att du på din gård om du behöver ett litet för att, ja, det blir billigare. Solkraft och vindkraft det är jättebra, jag gillar innovation. Men det var nu, det är sådana invisiva ingrepp i, i vår kultur, i vår levande kultur, vårt kulturlandskap. Det värsta är att när de väl har byggt upp allt det där så kommer det kosta en käkla massa pengar för oss att riva ner dem. Men det måste vi göra. Vi kan, vi kan tillåta att några finns kvar kanske men, men i övrigt så måste de ner. Jag ser framför mig liksom, du tittar på kyrkklockorna kyrktornen när du åker bil men, 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 men de, de skyms av de här vindsnurrorna. Jag har inga problem med och jag inser att varje ny del av civilisationen måste någonstans kanabilisera på det som har varit. Du kan inte bevara allt. Det kan du inte. Ja. och jag är helt på det klara med att, att någon, någon dag så försvinner de sista minnena av oss när den kyrkogården vi hamnade på raseras efter 300 år för att det måste lämna plats för något nytt, vi kan inte vi kan inte bli den civilisation vi som är vårt öde om vi fastnar för mycket i bevarande jag tror att du förstår hur jag resonerar, hur, ni, hur jag tänker, att, att, ni, att ni begriper vad jag menar. Rötterna ska alltid finnas där. Men man kan inte bevara allt. Jag vet inte hur jag hamnade i det resonemanget här. Men, alldeles oavsett, så jag, nej, jag håller med. Jag, jag håller med. Vindkraft är djävulens påfund. Ja, äh, musiken samarbetas. Äh, musiken. Äh, musiken spelas för guds i samarbete med midgardshop.com Och äh, liberplay.se besök. De båda för bra musik som har ett vettigt budskap. Mm. Vi börjar komma på upploppet nu. här. Jag vill tacka Peter, Rickard, Jonas, Roger och Karl. Tack för att ni har stöttat Magnus Härd. Denna härd, detta program med ekonomiska medel. Det är inte så att detta arbete... Jag ser det knappt som ett arbete. Denna tjänstgöring... Jag vill nog se det jag gör som en typ av tjänstgöring ändå... Det är inte så att vi blir eh, rika som troll av detta. Ja. Min förhoppning är att föreningen och de, eh, de, de delarna som, som gör det här möjligt blir rika som troll. Och ja, nej. Jag skulle inte ha något emot att kunna, eh, kunna skjuta till lite extra till min familj naturligtvis och eh, ge dem guldkant med tanke på hur mycket de offrar för att jag ska kunna göra det jag gör. Det är ju det. När det inte är ett jobb så det är tjänstgöring och tjänstgöring gör man lite så där 24-7 faktiskt. Ja, det, det är helger, kvällar, dagar, timmar som går, som vi aldrig får tillbaka. Timmar som vi inte tillbringar med våra familjer för att någonting måste ordnas. Någonting i huset, svenskarnas hus som Många människor tar nytta av eller med det arbete vi gör propagandistiskt, radion eller vad det kan tänkas vara. Alternativt att driva föreningen vilket kostar på också. Så att, ett stort tack till er som visar visar tacksamheten genom att donera. För att det är faktiskt till syvende och sist det som betalar räkningarna både hemma hemmavid men också de som vi har för serverkostnader utrustning, hyra, fast vi inte har någon hyra i det med att vi äger huset. Men det, det kostar att ha ett svenskarnas hus också. Så, Peter, Rickard, Jonas, Roger och Karl, tack så mycket. Och tack till alla er som delar det här när ni, när ni startar på det. Och gör du inte det, så gör det. Det är väl det minsta man kan göra. Tycker du att det är bra? Tycker du om att det här programmet kommer, ja men dela eller hjälp till på ett annat sätt. Nu som sagt är vi på upploppet här. Jag ska prata lite covid-19. Ni minns den där livsfarliga sjukdomen som, som har gått över nu. Ni minns att vi var ganska många som fundera kring det här med biverkningar kring vaccinen som bara spatades ut och ni minns att äh, det avfärdades ganska omgående och då säger många så här ja, men titta nu fick konspirationsteoretikerna rätt Nja. nej det skulle jag väl inte säga alltså det, det jag tänker så här nu har det kommit ut en rapport igen då där det sägs att vaccin då 15 dubblerade risken för hjärtmuskelinflammation. och framförallt hos unga män, pojkar och män. Ja, nu är det bekräftat. Och nu har gamla media också skrivit om det tagit upp det att ja, det var så. Och sen säger man att det inte är så stor far i alla fall. Och hälsomyndigheten där säger att ja, alltså nyttan överväger risken och så vidare. Och så vidare. Ja. Ja fick konspirationsteoretiker rätt. Nej alltså som sagt borde jag nej saken är den att det är klart att ingen har väl förnekat risker med vaccin. det fanns en hets initialt absolut, men, men någonstans så har alla sagt att alltså ingen har sagt att det är 100 säkert. Uh, och, och alla tänkande människor förstår ju att det finns risker med vaccin. Det fula man har hållit på med, det är ju propagandan. Uh, och naturligtvis uh, i den mån det har varit tvång. Det har inte varit tvång, Kina har väl haft och sådär. Men det har ju inte varit tvång annat än by proxy i Sverige. Och nu kanske någon är sur och säger, men Magnus, nu sitter du här och... Um, liksom argument, ger dem argument fast de har betett sig som svin. Ja, ja. Saken är det, jag, jag vill att vi ska förstå det här, för att när människor nu får de här biverkningarna så kommer argumentet vara att ja, men det här var frivilligt. Du skulle ha läst BIPAX och det här jag alltid vill, vill förmedla. Att vi måste ta ansvar själva. Uh, uh, systemet har agendor. Uh, Läkemedelsverket har agendor tillverkarna av vaccin har agendor Men du måste ju själv Ta ansvaret och det vet jag För du gör det, för du lyssnar på det här Du är en av utav, utav oss va? Men det här måste du användas och, och, och här gäller det ju nu Att vi är respektfulla va? Jag vet Jag vet hur stark Känslan är att säga Vad var det jag sa jag vet att du vill ta de här nyheten och trycka upp ansiktet på den där arbetskollegan som struttade runt där med, med trippelvaccination och boosters. Haha, vad var det jag sa? Jag vet att du vill gå runt på hjärtintensiven och, 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 och titta in hos folk och säga haha, vad sa jag om vaccinet? Va? Men så beter vi oss inte. Sådana är vi inte. Det är inte snällt. Det finns... Tusen är ett skäl till att människor litar på myndigheter, att de litar på läkemedelsverket att de litar på vaccintillverkare och det finns tusen av en skäl till att vi måste eh, bete oss som folk i detta. Därför är det bra att vi tar upp det. Vi tar upp och berättar att titta nu har vi fått bekräftelse här. Nu har vi fått bekräftelse att, eh, att, att de här Biverkningarna faktiskt stämde. Och det var inte konspirationsteorier utan det var eh, forskare eller, eller läkare eller eh, kunniga som initialt gick ut och sa att det här är vi rädda för kommer att hända. De tystades ner som så mycket annat. Eh, och, och det är så det fungerar. Egentligen så finns allting vi pratar om svart på vitt. Det är inga teorier. Ta befolkningsutbytet, folkutbytet. Det, det finns fastslaget i, i dokument. FN resonerar kring behovet av påfyllnadsinvandring till, till Europa, till västvärlden. Åtskilliga gånger har ju våra politiker sagt att vi måste ta in massor med utlänningar. För att täcka upp det bortfall vi själva har. Och så vidare. Det är ingen konspirationsteori. Att det pågår ett folketbyte. Det är så. Och samma sak. Det är så att det kommer vaccin, att det kommer ut efter vaccin. Och där har vi haft bra argument som säger att ja, men det man gör nu är att man, att man massvaccinerar utan tester. Det, var, det, var, det, var, det, är ett, det har man gjort. Man, man, har, man tog chansen. Ytterst ansvarigt Naturligtvis. Men det har inte skett bakom stängda dörrar. Alltså, vi ska inte skylla på att det händer klandestina sakerna. Saker är inför öppen ridå. Utan snarare tvärtom. Då, konstatera att det är inför öppen ridå. Och att människor därför också måste få ta sitt ansvar. Det jag det, det blir väldigt beklämd över arg över det är att man har förmått föräldrar att vaccinera sina barn med den här typen av vaccin som ökar risken för Ja, det kommer komma sen också att det ökar risken för stroke hjärtinfarkter och liknande det är bara en tidsfråga innan det är så att säga avslöjas kan ta ett par år, kanske. Um, och vi kommer få se hur människor avlider under åren som kommer på grund av vaccinet. Men med tanke på att det kommer ta längre tid, så kommer det inte hamna i, i liksom den vågskålen på samma sätt. Precis som att de forskare och doktorer som, som sa att information är, ett, är en biverkning så sa de att det finns andra biverkningar också. Att de kommer få rätt i det. Sen kommer majoriteten inte drabbas. Konspirationsteorin här är ju att alla som har tagit vaccinet kommer dö. Och Det, det finns en sanning i det. Alla kommer dö hemligen. Ja, men att, att vaccineringen är någon form av medveten process för att utrota den absoluta majoriteten av mänskligheten, eller så. Och, och det tror jag inte på, helt enkelt. Det, det, det tror jag inte på. Däremot finns det en likgiltighet från bland annat läke, läke, läkemedelsföretagen. Det finns en likgiltighet inför att, att människor dör eller blir skadade? Och så är det. Det, det, det är liksom en, en del av tidsandan också. Men vad gör vi då nu när vi ser att det erkänns att det var så här? Jo, vi konstaterar att det här var någonting som, som det varnades för, men ingen, eh, ingen tog det på allvar. Det vill säga att de som hade uppdrag, politiker, eh, tillsynsmyndigheter och media, som någonstans har ett uppdrag att Hjälpa till, vägleda, försvara, skydda, förklara, utbilda. De tog inte sitt ansvar. De, de körde på. Och ja, där är de medskyldiga till det som händer nu. När barn får hjärtmuskelinflammation. Och det är inte normalt. Det är inte, inte allvarligt. Det är allvarligt att få det. Vi, vi har sett hur man försöker liksom blåsa över det här nu med att ja, nej, men det är inte så farligt. Det finns med mediciner. Det, det, det är svininfluensan all over det är vaccinet där är all over again vi måste vara balanserade, vi måste vara de som, kan faktiskt, som faktiskt kan resumera um, ett annat brev som kom uh, från en av dem som uh, um, hade lyssnat på när jag pratade om, nu kommer jag inte ihåg om du var, så här, kontentan var att ibland så är knäppjökarna långt mycket värre än infiltratörerna i organisationer eller sammanhang för att de förstör gärna mer. Det blir så. Och det är sant. Det är sant. För att det finns argument här, det finns också känslo, känslomässiga möjligheter för oss att att dra ner byxorna på avslöja och på olika sätt och vis eh, konfrontera makthavare, beslutsfattare och eh, media. Till exempel i vaccinfrågan här. Men då, då hamnar vi i ett problem. För vi hamnar alltid i skuggan av de som drar det extra långt. För det är alltid de som, som hörs. Och det är därför jag är fortsatt övertygad om att den riktiga konspirationen, den absolut riktiga konspirationen som djupa staten och ödlorna och alla de där håller på med det är konspirationsteorierna. För det gör att, att blickarna riktas från verkligheten till det som inte är verkligheten. Och nej, att vaccin har negativa biverkningar det är inte en konspirationsteori, det är ett faktum. Att folkutbytet pågår det är inte en konspirationsteori, det är ett faktum. Det, det, det är här man måste jag, jag erkänner inte de här sakerna som, som konspirationsteorier. Alltså att, att myndigheter att EU arbetar med sociala kredi, sociala kreditsystem och liknande belöningssystem, det är inte det är inte varit en konspirationsteori. Det bygger ju på publicerade uppgifter, det bygger på resonemang som har förts, det bygger på, bygger på, på, på kalla fakta, titta på Kina sådär. Om man däremot säger att Bilderbergarna gör ditten och datten så kan man kalla det för en teori. Om, om man säger att Bilderberggruppen finns, det är inte en teori, om man säger att de... Med största sannolikhet utöver ett stort inflytande, ja då kan man ju konstatera att så är ju fallet, med tanke på de människorna som tillhör denna grupp eller som bjuds in, och så vidare. Så att man måste ju så här sluta ers man måste sluta identifiera det man säger som någon jävla konspirationsteori. Men däremot, när man initialt under, under covid-pandemin hävdar att alla som tar vaccinet smälter inifrån eller att det finns egentligen inga virus alls eller vad det nu kan vara, jorden är platt. Ja, då har vi hamnat ute i, i foliehatsvärdena. Så att man måste se skillnader här. Det är det jag vill ha, ha fram här. Och är du inte, är du inte liksom, vet du inte vad du pratar om så ska du vara lite försiktig såklart. Men det vi kan lära oss det är att vi ska vara väldigt försiktiga med att lita på systemet. Och jag säger inte att det finns tillfällen då vaccin är bra, eller att, att risken eh, överväger nyttan, eller att nyttan överväger risken. Du säger i vissa fall så, så eh, precis som andra ingrepp. Man får göra en be beräkning själv. Man får överväga. Det viktiga här är att vi ska få systemet, eller ett bra system, en, en, en bra ett bra samhällssystem då får vi informationen och det är det vi inte får idag för att det finns eh, krafter som, som ser till att det inte blir på det sättet och det är ingen konspiration det är så det fungerar för att man vill tjäna pengar eller man vill eh, ha mer makt eller man vill ha vad det nu kan tänkas vara så eh, är det och med det sagt mina vänner så ska jag eh, tacka för mig jag ska tacka för att ni eh, lyssnade. Och jag ser fram emot att eh, återkomma eh, nästa fredag. Glöm nu inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist, men inte minst, ge aldrig upp PIANO mm PLAYS
2: -hmm. mm -hmm.